0: Už tři měsíce se Češi potýkají s koronavirem, ale je to soupeř, se kterým budeme bojovat roky. Sucho. Po pěti suchých letech je podle některých odborníků naděje v nedohlednu. Podle ministra životního prostředí Richarda Bravce budeme čelit dalšímu složitému období a sucho může být až extrémní. Jak se nás to dotkne, čím může pomoci každý z nás i o výhledu do budoucna, budeme hovořit s vedoucím oddělení hydrologie na výzkumném ústavu vodohospodářském Tomáše Garika Masaryka, Adamem Vizinou. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte v dnešním Epicentru. Dobrý den, pane Vezeno, vítejte v Blesku.
1: Dobrý den, pěkné odpoledne.
0: Pojďme se společně nejdříve podívat na vývoj stavu sucha a vydatnosti pramenů od roku 2017 podle Českého hydrometeorologického ústavu. Zde vidíme, jak nám mapa více a více červená v místech, kde je zmenšená či velmi malá vydatnost pramenů. Nyní se podívejme na mapu zobrazující stav hladiny podzemní vody v Mělkých vrtech. Mapa nám v čase opět výrazně červená a v roce 2020 zobrazuje silně a mimořádně pod normální stavy hladiny podzemní vody na většině území České republiky. Jak moc by nás měl pohled na tyto mapy znepokojovat?
1: No, V první řadě je dobrý si co na těch mapách vlastně je. Je to nějaký rozdíl od normálového období 1981 až 2010 a ukazuje nám určité kvantily, pod jakých ta hladina zaklesla. Ty červené barvy jsou samozřejmě od vystrašují, nicméně uh, u těch mělkých zvodní to doplnění doplnění může být relativně rychlé, nebavíme se teda v, v řádech dnů, ale měsíců. problémem je, že celý ten systém, jak půda, zvodně, toky je silně deficitní a do, do rovnání do normálního stavu bude zapotřebí x měsíců ne let.
0: A v jakých částech naší země je situace nejkritičtější a proč?
1: Celá Česká republika prochází stejně jako celá planeta oteplováním, to je jev, který dokážeme zvrátit a klasicky nejproblematičtější jsou oblasti, které jsou strážkové podprůměrné, což je teda Jižní Morava, Střední Čechy, Rakovnisko a tak dále, kdy dlouhodobě v této oblasti jsou strážkové urany řádové 450 mm, tím, že jsou relativně vysoké teploty, tak i výpar je relativně vysoký a zbývá málo vody právě pro infiltraci do podzemních vod nebo na klasický otok otokem.
0: Zdá se, že ani vláda nevidí současnou situaci úplně optimisticky. Pojďme si připomenout některé výroky, které zazněly na tiskové konference minulý týden. Například ministr zemědělství Miroslav Toman řekl, ve všech povodích jsou výrazně nízké stavy průtoků ve vodních tocích, ty se pohybují v 9 až 46 dlouhodobého průměru pro květen. Myslím si, že to je velmi alarmující zpráva. Ministr životního prostředí Richard Brabec mimo jiné sdělil, že v řadě míst je deficit až 1000 litrů vody na metr čtvereční a řekl, pokud se nestane nějaký zázrak a nečekají nás další dešťové měsíce, skutečně můžeme čelit rekordně suchému roku, který bude horší než ty suché roky 2015 a 2018. A já si dovolím přidat i komentář rektora České zemědělské univerzity uh, Petra Skleničky, který v rozhovoru pro blesk na začátku března tohoto roku uvedl, že naděje je v nedohlednu a že bychom potřebovali 30 000 rybníků a dva roky dešti, aby se krajina uzdravila. Jaký je váš pohled na tuto nevelmi příznivou situaci a co momentálně považujete za největší
1: problém? Já se vrátím trošku k těm číslům. Pro uvědomí, tisíc, tisíc litrů je řádově, nebo řádově, tisíc milimetrů. Čechá je průměnná srážka řádově 650 milimetrů. To znamená, že ten deficit v určitých oblastech je roga půl srážek, který chybí v celém tom systému a samozřejmě dohnat je prakticky nemožné dalším. Efektem, který toto zrychluje, je právě to oteplování, kdy celý ten systém v České republice je založen na, na tom, že máme zimu, klasický se sněhem, která pokrývá většinu České republiky a z tohoto sněhu část otává, část uteče povrchním tokem, ale dotví se právě ty podzemní vody, který následně v období sucha, nedostatku těch strážkových vrnů dotují ty toky povrchové. Tím, že jsou snížené zásoby podzemní vody, klesají i ty průtoky v těch minimech. V rámci těch toků povrchových, což je právě ten stav, že se nacházíme okolo 10 až 30 dlouhodobého průměru v průtocích pro květen.
0: Uh-huh. A co tedy považujete za ten největší problém z těch věcí, které jste vyjmenoval?
1: Uh, jeden je fakt, že se otepluje a otepláce bude samozřejmě u nás ta zima, která bude výrazně strážkově bohatá, může být i relativně vysoké zásoby sněhu. Nicméně v průběhu výhledu do do budoucnosti těchto zbů neči, čím dál méně. Tudíž musíme se smířit s tím, že uh, ty zásoby nebudou doplňovány tak, jak jsme zvyklí
0: mm-hmm.
1: a musíme se tomu prostě přizpůsobit.
0: Ten minulý rok byl hodnocen jako srážkově průměrný. Uh, Česká krajina je však takzvaně žíznivá a ty srážky vypije a nedokáže z nich vytvořit uh, zásoby, uh, dostatečné zásoby pro potoky a řeky. Uh, jaká, jaký má tento problém řešení tady?
1: Jak už jsem zmínil, tím, že se otepluje, tak narůstá výpar evapotranspirace těch rostlin, tudíž ten nárůst, který je tímto způsobený v, řáde, v řádově desítky milimetrů, který v té dlouhodobé binanci hrají značnou roli. A tento fakt se bude opakovat a bude se čím dál více prohlubovat. To oteplování je nezvratný jev a k těmto deficitům bude docházet.
0: Jaké je tedy řešení?
1: Řešení je přizpůsobit se. Hmm. Česká republika furt nám tady spadne ve 650 mm, tudíž srážky zde máme a musíme vytvořit komplexní řešení, které bude založené na zpomalení otoků, starat se o krajinu, chránit vodní zdroje, postavit v určitých místech vodní nádrže tak, aby ten systém byl relativ, relativně robustní, což hmm. je i nyní, ale hlavně jde o tu komplexnost.
0: Co my si myslíte právě například o stavě přehrad a budování mokřádu, myslíte si, že je to efektivní řešení?
1: V určitých oblastech, ano, určitých ne. Není dobré dělat, poušalizovat Českou republiku, že jedno opatření zachrání všechny oblasti. Mm-hmm. Je dobré tyto opatření rozdělat tam, kde patří a vybrat hodné lokality pro tato opatření. Často právě v rámci médií dochází k poušalizaci, že jedno opatření zachrání celý systém. Já si to nemyslím, je opravdu potřeba se starat o půdu, zpomalovat odtok chránit vodní zdroje a když to bude nutné, tak vystavět určitý oblast vodní nádrže.
0: V následující části se zaměříme na to, jak současná situace konkrétně ovlivňuje naše životy. Hrozí nám riziko, že nebude pitná voda nebo nedostatek potravin a za jak dlouho? Pane Vizino, hrozí nám tedy nedostatek potravin nebo nedostatek pitné vody. Vím, minister uvedl, že asi zhruba 49 míst české republiky už má omezení vodovodní vodovodu. Jak blízko se nebo jak brzo se blíží problém s pitnou vodou? S
1: pitnou vodou. Globálně v České republice ohrožení prakticky není, jde pouze o lokální zdroje. Když se podíváme, tak 95 tu vodu má zabezpečenou a i dlouhodobě ten systém těch vodních nádrží je extrémně robustní. V České republice je to dáno tím, že spotřeba vody nejenom v rámci kolik toho vypijeme, a kolik se plánovalo, že pijeme, klesla, jsme šetrní a hlavně se šetří v průmyslu a energetice, kdy spotřeba vody je řádově na 40 oproti roku 1990. Tudíž ten systém dokáže čelit těm změnám, které již probíhají a je růstní a veřejnost není ohrožena, že by docházelo omezování v dodávkách pitné vody ve velkém. Samozřejmě lokální zdroje jsou ohroženy.
0: Mm-hmm. Uh... Češi se k moři dostanou velmi omezeně tento rok a i doteď jsme pravděpodobně takovou dlouhodobou bazénovou velmocí. Na zahrádku se bazén dává skoro každý, kdo může. Myslíte si, že letos budou mít Češi větší problém se své bazény napustit?
1: Tak vždycky při napouštění můžeme využít více alternativ. Můžeme vyžívat dešťovou vodu, kterou tam svedeme a ten proces může trvat od zimy až do jara. A je dost pravděpodobně, že ten bazén se z velké části napustí, potom je dobré oslovit místní vodovody a kanalizace, tak aby vám třeba dovezli uh, cisternu. Uh, v určitých obdobích je hloupost na ten bazén třeba ze studny. Může mm-hmm. to hrozit nejen ten samotný zdroj uh, lokální, ale i třeba sousedů a tak dále.
0: A nemůže třeba opětovné vypouštění té chlorované vody uh, zpět do země, potom podmínky ještě zhoršit?
1: Uh, co mluvám, to nedokážu odpovědět, mm-hmm. ne, ne, nevím.
0: Nevedí. Podíváme se na zemědělce. Jak jsou ovlnění zemědělci momentálně tohoto situací? Máme největší půdní celky, na kterých se hospodaří v Evropě. Vláda již několik let pracuje na protierozní velážce, která by od 1.1.2021 měla stanovit maximální velikost pole na 30 hektarů souvislé plochy. Je tento krok podle vás dostatečný a pomůže?
1: Znovu, jak je to stejně, třeba s těma okředama, v určitých oblastech zřejmě dostatečně je, dle mého v určitých oblasti ty půdní bloky by měly být i menší. Není dobré poušalizovat pro celou Českou republiku hmm. jeden typ opatření a toto je jeden právě jeden z typů opatření.
0: Kdo je tedy tou současnou situací nejvíce ohrožen? Jsou to zvířata, lidé, lesy, rostliny či plodiny?
1: Obecně jsme ohroženi. To, co se děje, není to Proces, který se děje v tuto chvíli, je to pouze důsledek x lek zpátky. My se musíme tomu uh, adaptovat a chovat se zodpovědně a udržitelně v rámci uh, té krajiny, toho sociálního to a společenského systému, v kterém žijeme.
0: K té konkrétní pomoci se dostaneme. Já bych teď uh, zmínila v severních Čechách situaci s poncebními vodami, kterou komplikují naši polští sousedé, kteří se rozhodli rozšířit hnědouhelný důl Turov. Ministr životního prostředí Richard Brabec uh, uvedl, že polské úřady v souhlasném stanovisku tvrdí, že rozšíření těžby v Turově nebude mít na české občany žádný vliv. Česko má však opačný názor a chce i prostřednictvím Evropské komise vyvíjet na Polsko další tlak, aby svůj postoj změnilo obce i liberecký kraji se obávají hlavně ztráty vody, ale i hluku a prachu. Jsou jich obavy dle vašeho názoru opodstatněné?
1: Je to otázka spíše na hydrogeologii, nicméně ten dolů už tam existuje a ta obava je v rámci rozšíření. Mm-hmm. V minulosti došlo k vypuštění velké části té hlubší zvodně a ta obava, která je asi částečně oprávněná, je, že rozšíření toho dolů může vypustit další část té hlubší zvodně, prakticky ji vypustit, když by došlo poklesu té hladiny podzemní vody i v rámci České republiky. Co těch povrchových uh, vod, takhle kolegů uh, ten vliv není úplně prokazatelný. Nicméně samozřejmě v těch minimách tím, že tam ta podzemní voda nebude, tak ty minimá můžou klesat.
0: Můžete se zeptat úplně takhle laicky. Uh, hladina podzemních vod, je to často skloňované slovo teď v médiích, uh, co to konkrétně pro nás znamená, když se sníží, v čem je to největší riziko, proč je to tak nebezpečné a proč se to vlastně uh, hlídá tolik?
1: Uh, on se na ten začátek, kdy v rámci těch červených map vidíme právě rozkolísanosti hladin uh-huh. a ta červená barva nám ukazuje, že ta hladina poklesla na určitou úroveň, která pro, třeba v historii no, v posledních 20 letech nebyla. Nicméně to neznamená, že uh, pod tou hladinou není dostatečná zásoba vody, a znovu je to dle lokálních podmínek, jak ty hlubně jsou, hlubně jsou hluboké nebo jsou hluboké a má to více souvislostí. Ta červená barva nemusí ještě znamenat to, že je tam nedostatek vody.
0: Takže dalo by se říct, že jste mírně optimistický, že to nevidíte tak černě jako třeba naši ministři?
1: My ten problém máme, je to dáno právě tím, že se mění to klima a musíme s tím něco dělat. Na druhou stranu vidím uh, tu výhodu robustnosti toho celého systému a možnosti uh, jednoduše implementovat určitá opatření, jak krátkodobá, tak i dlouhodobá.
0: Mm-hmm. Minister Brabec uvedl, že právě připravuje změnu vodního zákona, která by zpřísněla opatření pro komerční stavby, při níž bude povinnost akumulovat či vsakovat dešťovou vodu. V současné době mohou i soukromé subjekty využívat dotacené využívání srážkové i odpadní vody v domácnosti i na zahradě v rámci programu Dešťovka. Je tato cesta cestou záhrany?
1: Je to jedna z cest. Je to trvale udržitelná cesta a proč ji nevyužívat? Když tu vodu pozbíráme na té střeše, tak proč ji dál nevyužít? Je to zcela logická cesta.
0: Mhm. Jak tedy dále můžeme pomoci každý z nás v rámci našeho každodenního života?
1: No těch možností osobních už zase tolik není. Tím, že ta spotřeba vody uh, je relativně nízká v České republice, samozřejmě můžeme šetřit dál, ale uh, ty rezervy už tam nejsou moc uh, velké. Ale můžeme se uh, zasloužit do toho, že se budeme informovat, budeme informovat lidí, který mají menší povědomí, starat se o krajinu, uh, vyvíjet tlak právě na politiky, mm-hmm. tak, aby se chovali zodpovědně, ne nám, ale i těm dalším generacím.
0: Mm-hmm. Ministr Brabe zmiňoval i užívání tzv. šedé vody z našich koupelen. Jak by takový systém mohl a měl fungovat?
1: Znovu je to uh, relativně náročné technologicky. Podle mě se to hodí více třeba do novostaveb. Uh, ten systém funguje na tom, že využijeme již v vozovkách špinavou vodu, proto abysme s ní například spláchli uh, toaletu.
0: Takže zdále by to byla vlastně voda, kterou bychom určitě používali, jakoby nepitnou rozhodně. Rozhodně ne. Uh-huh. Pokud vidím souseda jak zalévá trávník, aby ho měl ještě zelenější, mohu a mám nějakým způsobem zasáhnout?
1: No, uh, je dobré uh, se informovat uh-huh. a více spíše na straně edukativnosti, než na straně žalování.
0: Uh-huh. Česká republika patří mezi země ohrožené vodním stresem. Připomenu, že mezi tyto země patří například Kypr nebo Řecko, takže vlastně země jižní Evropy. Jak si stojíme ve srovnání se zahraničím?
1: Ono zase dobrý, co znamená ten vodní stres, co je to za číslo. Je to číslo, že všechna voda voda z České republiky jde pryč, ale to neznamená, že té vody máme nedostatek. Stejně jako Kypr není tam žádný velký tok, který by přicházel do té země a odcházel. Tudíž tím, že do Česka nestupuje Dunaj, tak nemáme ten zdroj, máme pouze tu srážkou vodu, která zase je relativně dostatečná pro to, aby jsme ním mohli hospodařit.
0: Uh-huh. A v rámci toho zahraničí tady si stojíme poměrně dobře podle vás?
1: Já myslím, že to není zase tak špatné.
0: <laughs> je, je, je přístup naší vlády dostatečně proaktivní podle vašeho názoru?
1: Obavy společnosti aktivizují aktivizují samozřejmě politiky a tudíž se dějí kroky, které dříve nebyly úplně myslitelné. A samozřejmě všechny procesy by mohly být rychlejší, ale v současné době ta aktivita je relativně velká.
0: A jaký je tedy váš výhled do budoucna? Mají věci nějaké možná rychlejší odpovědi a a plány na pomoc?
1: Jak jsem zmínil na začátku, ten proces klimatické změny a jedno jestli je to přírodní nebo uh, ovlivněný antropogenně bude dále pokračovat. Ty predikce pro Českou republiku jsou stejně jako okolních států je, že uh, ta teplota naroste, naroste především uh, v těch zimních měsících, tudíž bude mět méně česnějový zásob, nižší dotace, zásob podzemních vod, uh, strážkojohorny budou uh, plus minus stejné, ale bude jejich distribuce rozdělení v průběhu času, tudíž my se na to musíme připravit. Ty vyhlídky uh, nejsou nějak tragické, je to spousta příležitostí, co s tím dělat, uh, záleží se, z jakého pohledu se na to díváme.
0: Jak jsme se do téhle té situace vlastně dostali?
1: Je to jev, který probíhá ze z mého osobního názoru, ten antropogenní vliv tam je značný. Není to, že bych na to byl odborník, ale věřím kolegům, kteří se to zabývají. Když mluvíte
0: antropogenní vliv, tak myslíte vliv člověka? Ano. Tedy emise a naše ano. chování. Přesně tak. Jakým způsobem můžeme tedy té přírodě pomoci, jak ji můžeme chránit?
1: Je to nejjednodušší opatření, které je rychlé a je to právě ochrana jak těch vodních zdrojů, tak ochrana třeba půdního fondu, kdy ta ochrana může nastat i hned. Je to levné a ty náklady pro Uh, uvedení stavu původního budou uh, nemalé. Je důležité si uvědomit, že všechna ta opatření budou extrémně ekonomicky náročná. Uh, v rámci výstavby vodních nádrží se budeme v desítkách miliard nelistovek, ale to znamená, a, a to stejné se děje i u těch plošných opatření, uh, kdy ty náklady budou ještě uh, vyšší. Můžu dát takový příklad, pokud jsme zrekutovali čtvrtinu České republiky, což je řádově 20 tisíc kilometrů čtvereční a investovali jsme do každého kilometru čtvereční 1, milion, tak nám to vyjde řádově 20 miliard, ale jeden kilometr čtvereční je 100 hektarů, tudíž na jeden hektar nám vychází 10 tisíc, což je relativně málo peněz na to, aby jsme například ten původní fond navrátili do původního stavu. Tudíž nejednoušší opatření je ochrana a snažit se o oddržitelnost.
0: A může se zeptat jenom na nějaký konkrétní příklad té ochrany přímo pro nás pro obyčejné občany?
1: Příkladem může být, když si člověk pronajme byt a vybydlí ho, tak je možný po tom nájemci chtít nějaký navrácení do původního stavu. Za mě by se toho odehrávat i právě na té půdě, kdy ten pronajímatel vybydlí, tak pro, pro nájemce, taky navrátit do původního stavu.
0: Pane Vizinu, děkuji vám za vaše názory a příjemnou společnost.
1: Děkuji a všichni pěkný den.
0: Tolik Adam Vizina z Výzkumného ústavu vodohospodářského Tomáše Gerika Masarika. A to je už dnešního vydání vše. Záznam dnešního vysílání naleznete společně s ostatními díly na bles.cz. A náš tým Epicentra se na vás těší opět v pondělí v 15 hodin. Krásný víkend a na viděnou.